0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler
1: Painel Literário Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial, mais uma vez a gente vai falar sobre um livro da Fiel, não é? É, tem mandado aí os livros pra gente, a gente tem aproveitado bastante isso também e a gente vai fazer a sugestão aqui do livro, hoje com o meu grande amigo David Bango e pastor Júnior Martins. Fala, João.
2: Tá? Opa, é isso aí, estamos aqui. <risos>
1: Muito bem, hoje a gente vai falar sobre o livro de Michael uh, Heikin, é isso, né? É assim que lê? Acho que sim. Então beleza, é o Michael Heikin. <risos> é, descobrindo os pais da igreja, quem eles eram e como moldaram a igreja, né? Os pais da igreja, redescobrindo os pais da igreja. Primeira pergunta que eu falo logo é uma provocação, logo, né? A igreja tem pai, né? Quer dizer, não, é, não era Jesus o pai? Né? Não, é, não, é, não é Pedro o pai da igreja? Como que é isso? né É interessante, eles
0: adotaram esse nome por causa da, da relevância desses homens para a história da igreja, né? Em vários aspectos, do ponto de vista doutrinal, do ponto de vista missiológico, de combate da fé, de preservação das escrituras. Então. Acho que é o um nome apropriado.
1: <risos> é esse grupo de homens que a gente chama de patrística, essa época.
2: Exatamente, porque, na verdade, nós temos aí uma transição, né? Os, os discípulos todos uh, morreram e havia um novo grupo de cristãos que estavam enfrentando muita perseguição também. E eles serviram como base ou como modelo para a igreja. E aí, como é que fica agora? Os apóstolos todos já partiram. Como é que fica? E aí eles começam então a trabalhar no sentido de apresentar a razão da fé. Aí a centralidade da mensagem parece que muda. Os discípulos estão evangelizando, falando sobre o Cristo. Olha, ele ressuscitou, é ele mesmo. Agora, nesse período, eles têm que defender a fé. Por que, que nós acreditamos nele? Então, nesse período, nós temos esses homens.
1: Quanto tempo durou esse período aí, pastor?
0: Você sabe que cada livro que você pega, ele aponta uma, uma direção diferente, né? Alguns vão ali até o século IV pensando em Nicéia, não consideram muito relevantes os pais que vêm depois de Nicéia como patrística, uhum. alguns chegam até o século VI, mas o nosso, o nosso livro aí coloca até o século, até o século VIII. Ele estende bastante, até 700 e pouco ele considera os grandes vultos da história da igreja como pais da igreja. E, e por que é importante a gente estudá-los
1: mesmo assim?
0: Ele, ele elenca aí alguns, alguns motivos que eu acho interessante. Ele acha que é um resgate necessário por alguns motivos. Primeiro, eles são fontes de doutrina. É, muito daquilo que ficou um tanto quanto obscuro, eles foram praticamente os primeiros a levantar a bola e resolver uma série de problemas e deixar outros para a posteridade, alguns com os quais a gente é, se debate aí até hoje. São também fortes no sentido apologético, foram grandes grandes guerreiros da fé, lutando contra Roma, lutando contra pagãos, lutando contra, é, contra os judeus e tudo mais. Então, eles estruturaram a, a forma apologética né, de fazer a nossa defesa da fé. Eram homens de vida devocional muito profunda, então a gente aprende muito com eles sobre meditação, sobre oração, sobre leitura bíblias, da Bíblia, sobre vida sacrificial. Então, todos esses elementos são muito presentes na vida desses homens, né? Então, como ele mesmo coloca aí, muitas vezes também é importante, porque eles têm uma má fama para muita gente, principalmente para os evangélicos, né? Ainda existe uma certa, por causa da, da igreja católica, que parece um ter ranço, ser, né? é um ranço, e a gente acaba descobrindo, quando estuda esses homens, que essa má fama não se justifica. Eles erraram? Erraram. Mas naquilo que eles acertaram, eles merecem o crédito, né?
1: Porque parece que a nossa percepção está mais ligada à Idade Média, né? É porque a gente é, é, é fruto da reforma uhum. né? no século XVI e aí a gente, a gente ficou com esse ranço muito grande. Tudo mas que está para trás, né? Tudo que está para trás a gente considera como refugo, né? Olha, tudo que está para lá não serve de jeito nenhum. Inclusive até o Brinco fala que a gente é mais anti... Do que crente mesmo de verdade, né? Já jogou um monte de coisa <risos> fora. Uma delas são esses, os ensinos desses
2: homens, né?
0: Agora, uma fonte, por exemplo, de bastante provocação para estudar os pais da igreja são os próprios reformadores, né? Que Sim. eram
2: fontes para eles. Né? Exatamente. 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 É. É, todo, toda a teologia que eles vão desenvolver aí no período da reforma protestante, eles beberão muito dos pais da igreja, né? Até mesmo a forma da defesa da fé, essa, essa forma apologética de defender a fé, de apresentar a fé e trazer os argumentos tanto históricos ou psicológicos da fé cristã é, Os pais da igreja serviram como fundo né? é, Inclusive algumas discussões muito importantes que vão acontecer no período medieval começou com os pais da igreja, discussões que Origenes levantou, a relação entre a, a teologia cristã e o encontro da filosofia grega. São discussões que começaram bem antes nesse, nesse período. Então, acho que é importante a gente realmente estudar esses homens e ver como é que eles desenvolveram essa vida de devoção a Deus.
1: Corre o risco. A, a gente tem, tem muito problema com as coisas do passado, né? Então, a gente acha que... A gente vê as pirâmides e fica falando... Não, isso é coisa de extraterrestre. Porque a engenharia que a gente tem hoje não consegue conceber. A gente acha que tudo que veio antes da gente é burro, né? E é ignorante. Mas corre o risco de quem está mais perto realmente, da época de Jesus, é, entender melhor algumas coisas que estão ali mais, mais próximo da tradição oral, da tradição, da, da vida cotidiana desses que viveram ali com Jesus. Eles estão recebendo diretamente desses que viveram ensinos. Corre o risco deles entenderem melhor a, as Escrituras do que a gente, até.
0: Quer ver uma coisa que, que eu sei que é polêmica, talvez a gente não tenha tempo de, de, de debater aqui, mas é interessante. A maneira como os livros do Novo Testamento foram organizados, por exemplo, começando por Mateus, e a ideia de que talvez tenha sido o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Eu sei uhum. que isso dá um monte de polêmica uhum. aí. Os pais da igreja, por exemplo, na organização, na forma que os livros aparecem, aceitavam tranquilamente de que o primeiro, o primeiro livro a ser escrito era Mateus. É mais tarde a ideia de que foi Sim. o evangelho de Marcos Por causa da uhum. sua simplicidade Hoje se sabe que provavelmente a versão grega Do evangelho de Mateus é posterior Ao, ao evangelho de Marcos Mas que existia uma versão aramaica bem, bem anterior Pensando or... do
1: problema sinótico.
0: Provavelmente do ano 43 Que a, idade, a, a, a ideia de um documento Que é uma bobagem muito grande os pais da igreja não tinham esse problema. E eles lidavam, muitos deles, os textos de hebreus citavam hebreus como se fosse o texto do apóstolo. E o apóstolo Sim. é, no caso, o apóstolo Paulo. Então é interessante a gente olhar lá para quem estava muito mais perto da situação, como estava encarando toda aquela situação... Lembrando que muitas dessas considerações que a gente adota como verdade hoje são muito mais tardias.
1: E tem muita lógica olhar para Hebreus também, porque a métrica toda dele e a, e, a, e a questão de colocar o Cristo, a supremacia do Cristo e tudo mais, é muito forte isso em Paulo também. E parece que a métrica que ele usa é muito parecida.
0: Por exemplo, questões doutrinárias, por exemplo, como a questão da, da trindade. O quanto se escreveu sobre Trindade naquele, naquele período? período? Começando com Tertuliano, passando principalmente por, por Agostinho, que não é necessariamente citado no livro, mas uhum. é, é presente, né? talvez o principal pai da igreja. Como ele avançou e quanto a gente precisa aprender dele a, a, a respeito da, da Trindade? Então tem muita coisa que a gente precisa ir lá que os caras já, já avançaram, né? Já avançaram bastante.
1: A, a gente precisa sempre voltar nessas questões históricas para que a gente possa rearrumar o nosso pensamento, porque muitas vezes nosso pensamento também já vem de uma fonte um pouquinho mais enviesada, e aí a gente distorce tudo. Quando a gente volta historicamente para esses escritores, para esses estudiosos, filósofos e teólogos, parece que de novo a gente começa a rearrumar os caminhos para uma espiritualidade saudável, para uma teologia saudável?
2: Eu creio que sim, porque, veja, quando nós lemos, até mesmo quando lemos as escrituras, o que está que dizendo lá? Vocês têm que preservar na doutrina dos apóstolos. Então, eu acho que, do mesmo modo, nós devemos revisitar a história dos pais da igreja, até porque a maneira como nós interpretamos as escrituras não é uh, de forma singular, individual, ela é uma interpretação histórica. Nós olhamos para o passado, como eles viveram, como eles entenderam certos temas, e, a partir disso, a gente tem um norte, tem um caminho. Então, eu acho importante nós revisitarmos esses conceitos que eles pensaram. Agora, nós devemos entender algo, o seguinte, o que os pais da igreja produziram não tem a mesma re relevância com o que, por exemplo, Paulo escreveu, né? não é, um, vamos assim dizer, é um texto, texto inspirado, inspirado, né? Então, a gente tem que saber uh, como, como jogar bem isso aí. Mas, dentro de uma perspectiva histórica, eu creio que é importante a gente revisitar es esses conceitos.
0: É importante também fazer uma leitura. Eu vou dar um exemplo aqui do ponto de vista apologético. Fazer apologética no, no segundo e no terceiro século nada tem a ver com apologética hoje. Uhum. O foco da apologética hoje é provar que a, o cristianismo ele é racional, uhum. ou seja, ele pode ser comprovado racionalmente, e naquele tempo era uma defesa em relação à cidadania dos, dos cidadãos. É, cristãos, por exemplo, uhum. provar que eles eram boa gente, que terem se convertido podia até cooperar para o bem do império e coisas Que eles não estavam
1: Ele... querendo derrubar o império. Exatamente. Uhum. Então fazer
0: apologia naquele tempo e fazer hoje são coisas bem diferentes.
1: Os temas são diferentes. Bem né? diferentes. O propósito é muito. O que se tinha ímpar, que defender
0: né? era bem diferente, né? É.
1: É, eu, eu queria conversar mais e aí a gente falar sobre alguns pais da igreja mas eu vou deixar isso pra semana que vem, tá? Aí a gente abraça mais alguns deles, então a gente termina essa semana aqui falando sobre o livro Redescobrindo os Pais da Igreja, quem eles eram e como moldaram a igreja e a gente vai particularmente na semana que vem de novo com esse livro abordando alguns deles e como realmente essas coisas moldaram a igreja de forma geral. Pode ser? Pode Maravilha. ser. Então, beleza. Até a semana que vem. Maravilha semana que Opa, vem.
0: Tchau. Você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial